0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und diese Woche ist mir gerade aufgefallen, haben wir zum ersten Mal gar kein Feature dabei. Wir haben unter anderem Luciano, Kalash44, Rata, dann Jan Kaffer und Küchig Effendi und zu guter Letzt Suna mit seinem neuen Track. Ja, und was gibt's Neues? Flairs großer Prozesses geplatzt,
0: bei dem war unter anderem wegen Beleidigung gegen Bushido und auch Polizisten angeklagt. Wieso, weshalb, warum erfahrt ihr heute bei uns in der Folge? Und da freue ich mich am meisten drauf. Spotify bringt ja immer so einen Jahresrückblick und wir leaken heute mal unsere meistgehörten Künstler und Songs aus dem Jahr 2019 noch und probieren mal so zu tippen, was es wohl dieses Jahr ist. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Junge, merkst du was? Folge 30, kleines Ist Jubiläum so. hier,
0: richtig, richtig nice. Man sagt ja mal, ab der 30 geht's es bergab, aber ich glaube, wir werden unser Bestes tun, genau <lacht> das Gegenteil draus zu machen und im Benjamin-Button-Modus jetzt erst richtig loszulegen.
1: Ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit bis hierhin und wird wahrscheinlich auch noch weiterhin eine mega coole Zeit sein.
0: Hey, aber übel krass, wie schnell die Zeit vergeht, finde ich. So, wir haben jetzt, wir sind seit sieben Monaten, machen wir jetzt den Podcast ey, krass,
1: es kommt mir gar nicht so vor, es kommt mir echt so vor, als ob es so seit, weiß nicht, zwei, drei Monaten oder so vom Feeling das ist her. Es so. geht echt schnell rum. Ich finde es gar nicht so schlecht, irgendwie so am Anfang so einen kleinen, Plausch zu haben, vielleicht so die ein oder andere so private Anekdote mal, müssen wir mal überlegen, ob das, ob das äh, interessant ist. auf jeden ist. Fall,
0: ich glaube, das ist ein angenehmer Start.
1: Ja, also wenn ihr das feiert, Feedback auf Instagram mal schreiben, feiert diesen kurzen Plausch, <lacht> dann wissen wir Bescheid. Ähm, ja, grundsätzlich äh, finde ich es immer cool, wenn man so ein bisschen Interaktion hat irgendwie, ähm, wir machen ja jetzt auch immer so, dass man über das eine Lied abstimmen kann in der Instagram-Story bei uns. Also, dass ihr quasi entscheiden könnt, welches Lied noch mit in den Podcast kommt. Sowas fehlt einem ein bisschen in diesem ganzen Podcast-Ding, gell? Also, so, deswegen ist das Twitch ist ganz so. geil. Ja, und auch sonst wenigstens bei anderen Social-Media-Kanälen hast du halt diese
0: direkte Kommentarfunktion. Und ähm, halt so bei Podcasten fehlt es halt ein bisschen, aber ja Dadurch, dass wir bei Insta vertreten sind, kann
1: man darüber sich darüber immer ganz gut austauschen. Genau. Also, dann würde ich sagen, genug äh, geschnackt für heute. Jetzt fangen wir direkt mal mit der Folge an. Und zwar ist Lennart dran mit der Line der Woche und ich bin schon ganz gespannt, was er da rausgepickt hat.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Ich darf eigentlich gar nicht zu viel drum rumlabern und lese die Line einfach vor, weil nicht, dass ich irgendwelche Tipps gebe. Deswegen, also... Hier sagt man, nicht danke oder bitte, wir sind hier nicht in Panko oder Mitte. Das ist die Line. Okay. Ziemlich kurz heute. Panko ähm, oder Mitte sind zwei Berliner Stadtteile. So viel kann ich schon verraten. Und die drei Kandidaten sind
1: A, Ufo, B, Kapi und C, Sido. Ja, okay, scheiße. Ich hatte jetzt gehofft, dass du einen bringst, der irgendwie gar nicht aus Berlin kommt. Ähm... Oh, Panko oder Mitte, also ist ein bisschen schwierig, weil ja, ah, okay, gut, das macht schon Sinn, weil es, ich kenne keinen Rapper, der aus Panko oder Mitte kommt, meist kommen wir irgendwie aus Neukölln, Tempelhof oder ähm, Kreuzberg oder sowas, von daher, klar sagen sie, wir sind hier nicht in Panko oder Mitte soll ich noch soll nochmal vorlesen oder eigentlich hast du es im Kopf, oder? Ja, ich habe es im Kopf. Ich, ich finde so vom Flow her hört es sich für mich nicht wie Ufo an. Wobei Ufo ja auch so eine Zeit hatte, bevor er diesen Trap-Film und sowas gefahren hat. Und da würde es schon so zu seinem damaligen Style passen, wenn man sich mal so die alten halt die Fresse von ihm anguckt. Ähm, ansonsten würde ich jetzt intuitiv Sido sagen. Also ich äh, entscheide mich für Sido. Okay, dann hören wir mal rein in die Line. Bevor sie dir dein Leben schwer machen, hier sagt man nicht, dank oder bitte. Wir sind hier nicht im Panko oder Mitte, überall stink. Ey, nein, Mann, und vor allem, <lacht> es war UFO... Alter Style, ja. oder? Ey, ja, ja, so dumm. Ey, ich Alter, schwör's ich muss, dir, bei diesem Line der Woche, das ist mir so oft aufgefallen, du musst einfach deiner ersten Intuition immer folgen. Es ist so oft vorgekommen, dass einer was so gesagt hat, so, ah, ich glaube, es ist das und das, aber ich entscheide mich dafür. Und dann war das Erste war immer richtig, weißt du?
0: Ja, Mann, ey, safe, ich muss mich gerade auch übel zusammenreißen, als du schon eigentlich alles gesagt hast, von wegen Ufos Alter Style und so. Ah. Das Lied ist von 2014. Und ich glaube, das ist so krank, wenn man jetzt, also jemand, der Ufos alten Style nicht kennt, und er kennt die nur so aus 2019, aus 2020, die Lieder, und dann zeigst du ihm einfach dieses Lied mit Video, wie er damals aussah, und so. Ich glaube, du kommst nicht ja, klar, Mann.
1: Also, der hat ja so eher auch so gar nicht so auf Fashion, sonst so. Jetzt ist er ja so voll bekannt für so High Fashion, teure Marken, teure Uhren und so weiter. Und damals war der eher so lustig unterwegs so ein bisschen so ein verpeilter Typ der so voll am kiffen ist und so mit so einem ja, Fahr ja. Fahrrad um die Ecke gefahren kommt er hat glaube ich so einen ganzen ja, Rap auf, auf dem Fahrrad aufgenommen und sowas also ganz anders ja, auch voll
0: dünn noch so mittlerweile hat er jetzt so eine richtige Plauze zu bekommen also ja. richtigen Wohlstandsbauch. <lacht> Aber krass, weil er damals ja auch, der war ja nicht 20 oder so, als der das gemacht hat, sondern der war da, glaube ich, auch schon so 27. Ja, also, vor allem
1: damals, also ähm, ich kannte den damals schon und habe den Style auch gefeiert und ich muss ehrlich sagen, das, was danach kam, also meiner Meinung nach hat er so drei Styles. Einmal dieses Lustige, was wir jetzt eben gehört haben, dann kam so dieses Ich-bin-ein-Berliner, was so ein bisschen düster war und so richtig Gangster und so wirklich halt so auf so... Halt trap halt übel. Aber noch so ein bisschen düsterer kriminellerer Gangster-Trap, sag ich mal, als das, was er jetzt so heute macht mit so Fashion. und da, Genau, dann kam so ein bisschen so Tiffany und dann kam jetzt so dieses so Fashion. Okay, es waren so vier Phasen. Und ich muss sagen, dieses zweite hat mir nicht so gefallen, dieses Ich-Bin-Ein-Berliner. Ja. Alter, krank, ich fand,
0: das war die heftigste Zeit und ich wünsche mir den Ufo aus der Zeit zurück. Ja? Also im Insgesamten so nicht nur von der Musik her, sondern auch so die Musik war echt ein bisschen düster, so harter Trap-Film halt. Aber wie er damals so in Stories und so drauf war, okay, das geht auch ein bisschen in diese Tiffany-Phase rein, da war der noch lustig drauf und alles hat noch so Spaß am Leben gehabt und nicht dieses so bisschen Hängermäßige, wie es heutzutage ist. so.
1: Ich würde sagen, wir starten jetzt mal ähm, in die Lieder von dieser Woche und ihr durftet ja abstimmen auf Instagram, äh, welchen Song wir als fünften Song quasi mit in die Podcast-Folge nehmen und zur Auswahl standen einmal Luciano gegen äh, Reezy featuring Nemo und es war ein äh, sehr klares Ergebnis und zwar hat Luciano mit 65% gewonnen. Deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt mal direkt in den neuen Song von ihm rein und der Song heißt Aqua. Däumen. Däumen.
0: Ja genau, Luciano hat einen neuen Song gedroppt. Ich habe mal am Anfang extra noch diesen Producer-Tag mit reingeschnitten bei diesem Song-Schnipsel gerade, weil kennst du das, wenn man so man hört diesen Producer-Tag und man hat dann so ein anderes Lied im Kopf und denkt so, jetzt kommt Summer Jam reingesteppt, ja. die Bütze zum Uber, die <lacht> nee, sind voll gepudert, <lacht> ey, das hat mich so übel daran erinnert, immer wenn dieser Producer-Tag kommt, ich hab erstmal, denke ich so, okay, jetzt setzt gleich Summer Jam ein, aber äh, Luciano auf jeden Fall mit seinem neuen Lied Aqua und ich muss sagen, das ist kein schlechtes Lied, ich hab erstes Lied gehört und hab viel später erst auf YouTube ge geschaut und da wird, also ich finde weder es ein besonderes Lied ist, noch jetzt übel schlecht oder so, aber bei YouTube
1: kotzen sich die Fans schon ja, ein bisschen Mann, aus. Ich wollte gerade sagen, also der wird gut auseinandergenommen, der Song. Ähm, ich war auch so gut hyped eigentlich darauf, weil ähm, ich dachte, der wird so krass wegen dem so, so Titel und er hat schon öfters in der Vergangenheit mal so ein Bild gepostet, wo so die Caption dann war, Aqua und was weiß ich so, als ob das so ein Begriff ist der Luciano wichtig ist und ich bin davon ausgegangen, dass deswegen der Song auch richtig gut wird, dann hat man auch so einen Ausschnitt vom Video gesehen und ich muss sagen, das Video ist auch richtig gut gemacht, der ist da irgendwie in so einem, ja, Mann. was weiß ich was, das ist so ein, so ein Museum oder sowas und dann fließt da so, ein, so übel viel Wasser rein und crazy gemacht auf jeden Fall. Äh, deswegen waren meine Erwartungen sehr hoch und dann habe ich das Lied geguckt und war ausnahmsweise mal gar nicht so direkt in den Kommentaren, sondern so erstmal so das Video geguckt und dann irgendwann habe ich so Nee, fühle dich jetzt nicht so irgendwie, also, keine Ahnung, so vom Inhalt, von den Parts her, jetzt nicht so meins. Geh so in die Kommentare und alle so, yo, also, das war jetzt nicht irgendwie dein bester Hit. Also, da geht schon noch mehr. Also äh, irgendwie voll äh, Thema, verfehlt mäßig irgendwie. Und ja, äh, muss ich leider rechnen. Stimmt recht geben. auch irgendwie, also. Keine Ahnung,
0: das ist halt wirklich, also den Vorwurf hat Luciano ja eigentlich schon immer, dass er sich immer wiederholt so mit Wörtern und dann halt so einen Wo Wortschatz von so zehn Vokabeln hat und ja. die halt immer unterbringt. Dann jetzt auch mit Adlibs und so. Aber viele haben sich da schon den alten Style, mal so ein aggressives Brett mal wieder zurückgewünscht oder irgendwie sowas wie mehr. Oder so chillige, Psychose?
1: Ruhige Ey, das ja, hat ich krank auch geiles Lied.
0: Das ist es. Ich finde, Luciano hat einen heftigen Flow, aber die Lyrics sind halt schwach.
1: Ja, und so, damals da waren die von, nicht von schwach. Stimme her, von Vibe her so perfekt, aber. Ja, und ich meine, man weiß, dass er es drauf hat. So, wenn man sich mal so die alten Lieder anhört, die waren richtig gut. Und jetzt ist es irgendwie, Video ist dafür krank, aber Lyrics sind nicht so gut und darauf kommt es halt drauf an.
0: Ja, aber ich finde, er hat trotzdem dieses Jahr eigentlich ganz gut abgeliefert. Also, da waren schon stabile Sachen mit dabei. So Mios mit Bars, Sip und so waren schon heftig, aber ich fand so richtig so chillige Lieder, auch wie. Äh Hawaii, sowas ja. hat ein bisschen
1: gefehlt dieses Jahr. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, steppen wir mal weiter zu unserem nächsten Kandidaten. Und vorab eine kleine Info. Achtet mal wirklich auf den Beat, auf die Stimme und auf den Flow. Ob euch das irgendwie bekannt vorkommt von einem anderen Song. Ja, also gut drauf achten. Äh, der Track ist von Kalash 44 oder 44 und äh, nennt sich große Pupillen. Wir hören jetzt mal rein und wie gesagt, gut aufpassen. Ja, äh, heftig, wie innovativ die Rapper heutzutage drauf sind, wenn sie sich so einen eigenen Style erarbeiten und mal sowas ganz Neues auf die Beine stellen, was es davor noch nicht gab, einfach nirgendwo abgeguckt war und so. Was meinst du, was hältst du von so innovativen Konzepten? Ja,
0: Deutschrap ist jetzt fresher denn je, aber nicht nur, dass man bei Amis beitet, sondern jetzt auch schon bei anderen Deutschrappern. Wir hören mal ins Original rein. Kopf Kopf an, der die auf gib sie, Der Kopf wieder blatt, ich ich ja ey, das ist ja, also ohne groß zu verstecken, hat er da einfach mal eiskalt kopiert. Also es ist ja wirklich gleicher Flow, Beat ist extrem ähnlich. Man muss nicht mal heftig drauf achten, also um da was rauszuhören. Weil du hast mir das gesagt, von wegen hör dir das mal an. Und ich habe mir das Lied noch nicht angehört von Kalash, das große Pupillen. Ja. Und dann habe ich mir den Release Friday angehört und dann kam das irgendwann zufällig, und ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weißt du, ich habe nicht das Lied angeklickt, um drauf zu achten, sondern es kam irgendwann und nach zehn Sekunden wusste ich schon, hä, was geht okay? Höre ich da gerade Parkbank von yeah. Chapo und von Kasimir so. Also, weil das ist wirklich. Das ist ja wirklich eins zu eins dasselbe Lied.
1: Ey, ich finde das so heftig, weil es ist einfach. Also der Beat ist ja genau gleich. Dann auch so die. Wie, wie sagt man so die Betonung? Also so so das der der Flow. Dieses bei Parkbank ist ja dieses Kopfhaus, Kopf an und bei ihm ist es einfach genau dasselbe. Und selbst dieses kratzige in der Stimme von ähm, Kasimir selbst das haben sie geklaut. Alles. ey, wirklich <lacht> ich ich komme nicht drauf klar, weil an so einem Projekt arbeiten ja mehrere Leute mit irgendwie Beat Producer und was was weiß ich nicht alles. Dass da nicht einer so gemeint hat so Manager oder was weiß ich so yo, ey, ähm, das können wir jetzt schon nicht machen. So, aber es ist halt ja, so ja. Also, das kann nicht, es, bei manchen Liedern kannst du sagen, okay, der hat sich so ein bisschen daran inspiriert, hat dann aber so sein eigenes Ding draus gemacht oder so, ja. Aber da, sorry, das ist nicht mehr inspiriert. Vor allem so nach
0: diesem Jahr, wo eben Corona, da kam mit seiner Deutschrap ist fresher denn je Geschichte, da kannst du das doch erst recht nicht bringen. Also weißt du, den ganzen Sommer wurde sich drüber lustig gemacht und alle Rapper wurden hops genommen, die andauernd irgendwas beiten.
1: Das kannst du doch nicht machen. Ja, also Ey, vor allem, also, ich finde, es ist halt auch so eine Sache, ob man sich so an Ami-Rap inspirieren lässt oder an französischem Rap oder sowas aber so im eigenen Land, die Leute kennen das ja, diese die hören ja, genau. das ja, weißt du, so Wenn dumm. du das ja von woanders nimmst,
0: dann kann, ist ja noch so diese Hoffnung von wegen, okay, vielleicht bleibt's ja unentdeckt. Und ja. manchmal geht es ja sogar über Jahre hinweg gut und wird dann dieses Jahr endlich aufgelöst. Aber sowas kannst du ja nicht bringen. und du kannst danach ja auch nicht sagen, ach so, das wussten wir gar nicht, dass es da schon mal so ein Lied gibt. Also weißt du, Deutschrap kennt ja. sich ja, man hört ja, was so sonst
1: released wird. und auch also, dass er übel er nicht, merkwürdig. Und auch, dass er so nichts dazu sagt, weil es ist Wirklich, Es gibt manchmal Lieder, die sind so teilweise kopiert und dann liest du zum Beispiel, sagen wir mal, in den ersten 40 Kommentaren auf YouTube, liest du dann zum Beispiel so drei oder viermal so, yo, der Beat ist von dem und dem Lied. Bei dem hier jetzt von Kalash war es so, dass wirklich jedes Kommentar, jedes Kommentar war so... Yo, eins zu eins von Parkbank geklaut, da kriegt man direkt Bock Parkbank zu hören, so Shoutout an äh, Chapo und Kasimir und sowas, jedes Kommentar und dann, er ist sogar auf manche Kommentare eingegangen, auch auf Instagram habe ich mal seine Bilder so gecheckt, weil er hat ja auch was gepostet, dass jetzt das Lied draußen ist und da geht er sogar auf voll viele Kommentare ein, aber nicht auf die, die halt darauf abzielen so, warum hast du das Lied bei Parkbank geklaut?
0: Ja, Mann, Digga, und das habe ich auch auf YouTube gesehen. Da hat er so manche Kommentare, die so 23 Likes oder sowas hatten, auf YouTube geliked sogar, Ach, weißt du? Und dann aber die anderen ignoriert. Alle, ja. die halt wirklich was mit diesem Parkbahnvergleich und so zu tun haben, alle ignoriert. Und das nervt mich am meisten bei Deutschrappern im Allgemeinen, dass die nicht mehr zu ihren Aktionen stehen und sich da nicht mehr zu äußern, sondern Sachen einfach komplett totschweigen. Ja. So auch bei Summer und Casey, die sich nie dazu geäußert haben, zu diesem ganzen Hate rund um ihre Promo-Phase und ey, ihr habt euch verkauft, ihr macht nur noch irgendwelche Deals. Das finde ich irgendwie übelst wack, man, dass sich da Deutschland in so eine Richtung entwickelt hat. Aber gut, kommen wir mal zum nächsten Track, und zwar von Rata Blaues Häkchen. Chata, check haben der Rappen, java, doch hört auf wie Ufo zu Ecken. was dein Ziel, als Double zu flexen Aber ich hab Drip, oder? Nein, Bro, ist Fremdchen. Au, komm und gab Gangster Rap, ein blaues Häkchen, Mansions, Steak, Essence, so many blessings Trotzdem full Automatik, weil sie testen, Industrie fragt, wo soll's noch hin, gibt's eine Strategie Hm, gern noch ein Auen Satelliten Mist Calls immer, wenn ich Meetings bin, dich block ich ab, weil du miskinn
1: Ja, einfach geil, Junge, einfach geil, also, man muss ihn einfach feiern, ähm, krasse Parts, ähm, merkt ihr mal nur für später im Podcast, ganz kurzes Note: dieses irgendwie, was wünschst du dir, ein AON-Satellit, Ja, also so das hat er in dem Part gesagt, Ja, merkst du mal für später, einen anderen Part, den ich richtig geil fand, der kam jetzt in dem Ausschnitt nicht vor, ähm, da sagt er irgendwie so, SEK stürmt mein G-Waggon doch, da war längst der liebe Giva gone, also so, sein Name ist, yeah. sein wirklicher Name ist ja, ja irgendwie Giva. und dann so Giva gone, also G-Klasse auf Englisch, so ey, kranker, kranker Rhyme, ähm, mega nice, also Rata, Junge, zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich den Guten höre, ähm, was sagst du zu dem Track? Ich finde, also, ich finde den ersten Part finde ich so
0: heftig. Ich finde so krass, wie er reinkommt. Dann einfach auch Beat von Maestro, also Hausproduzent von AON. Also eigentlich perfektes Setting und erster Part die Lines und alles, der Flow übel geil. Und dann hört man das, der, auch in dem Ausschnitt, den wir jetzt drin hatten. Hook finde ich so scheiße und auch zweiten Part feiere ich nicht mehr. Also ja? wirklich so das Lied geht bei mir bergab in dem Moment, wo so Hook losgeht. Nee, ich irgendwie hat er wieder so komisch seine Stimme verstellt, wie neulich schon mal. Und ähm, kein Plan. Also, wie gesagt, Lied geht richtig, richtig geil los. Ratar, ich bin froh, dass der diesen Oldschool-Film fährt und nicht jetzt so wieder Trap und sowas machen will. Finde ich richtig gut, aber weiß nicht. Also, ich finde
1: das Lied jetzt nicht im Allgemeinen, deswegen leider nicht so krass. Krass. Also, ich finde, es ist sogar ähm, sein bester Track jetzt, seitdem, seitdem er wieder zurück ist. Also ich finde den noch besser als dieses Deutschrap Jeff Bezos, So da waren die Parts ein bisschen lustiger, aber ähm, ich finde jetzt bei dem, irgendwie ist es so stimmig und der Rap zwar so ein bisschen asynchron oder so, dass er manchmal so was flüstert, mal was richtig rappt, mal rappt er schnell, mal rappt er langsam und so weiter, aber das passt so zu dem Style von dem Lied irgendwie, also ich finde es mega. Okay,
0: aber weil du gerade schon ohne Reden angesprochen hast, das war ja das Lied von der Wette, sollte nicht, also war nicht eigentlich der Wetteinsatz, dass er seine erste Single mit dem Kumpel von CEO
1: Pose äh, rausbringt? Ja, Mann, ich warte auch die ganze Zeit darauf. Also ich hatte schon gedacht, das wäre jetzt das, was rauskam irgendwie, aber keine Ahnung. Also, man wartet vergebens darauf. Ist so, löst er einfach seinen Wetteinsatz nicht ein. Ja, apropos Releases noch, Ratar äh, hat jetzt sein neues Album angekündigt. Ähm, am 29.01. soll es rauskommen und es trägt den wahrscheinlich krassesten Namen überhaupt. Und zwar, ja, wie sollen wir es aussprechen? Nee. <lacht> also, also geschrieben, H-R-R-R. -R -R.
0: Das ist ja von diesem Meme, wenn er immer diese Geldzählmaschine macht, also dieses so mit Hand nach oben bewegen, so weißt du. Also da gibt es doch diese Videos von Ratar und yeah. von Enno und so, wie die immer dieses... Yeah, machen. Yeah. So, de deswegen, das hatte ich ja übel. Da gibt's auch so, ey, das muss ich mal nochmal raussuchen Die schicken, bei Red Bull gab's gibt es so, so Rap-Quiz oder so, wo halt Ratar gegen Sio antritt und die haben beide noch jemanden mit drin und da rastet der auch komplett aus, aus <lacht> mit diesem Zeichen und macht das, so, <lacht> macht das so 15 Sekunden lang und eskaliert komplett, ey. Ich, wir müssen das mal in Story posten. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Lied. Und zwar Young Kaffer und Küche Gefendi haben die Single Sumatra rausgehauen.
1: Ja, Young Kaffer und Küchig-Effendi mit ihrem neuen Track Sumatra. Und ich finde, man merkt schon, dass die sich so ein bisschen weiterentwickeln musikalisch, auch äh, visuell, wenn man sich die Videos von denen anschaut. Mittlerweile sind die so teilweise in 3D-Optik oder auch mit jetzt echten Schauspielern. Ähm, jetzt im neuen Video zum Beispiel hatten sie Bonnie Strange mit dabei. Bonnie Strange, für die, die sie nicht kennen, ist eigentlich alles irgendwie Influencerin, Model, Moderatorin. Hat, glaube ich, einen eigenen Online-Shop oder so, ich finde es Sagen, war mal mit ähm, Dingen zusammen, wie heißt der psycho Dino, der so aus dem Crow-Lager da kommt? Stimmt. Ähm, genau. Ufo hatte auch was mit der zu tun, glaube ich mal. Ja, die hat die, hä, ist die nicht auf dem UFO-Cover sogar drauf von VVS? Ah,
0: stimmt, das war bei VVS. Da haben die auf jeden Fall ein Video gedreht und vielleicht ja. sogar auf dem Cover.
1: Ich meine, stimmt, ich meine, ja, genau. die ist auf dem Cover von VVS ja. mit so einem äh, Diamanten irgendwie. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, heftig, weil das zeigt irgendwie halt, dass die
0: beiden, also dass ähm, Kaffa und Defendi so angekommen sind in der Szene und wahrgenommen werden. Ja, auf jeden Fall. Also wenn Fall. die mit so jemandem wie Bonnie Strange, wenn die so jemanden ins, ins Video holen und die bringen jetzt am 18.12. auch ihr neues Album raus und haben da auch eine heftige Features unter anderem mit dabei. Also ich habe mal Tracklist gecheckt und da ist Rata mit drauf, Sio ist mit drauf, Celo Abdi ist mit drauf, Dadan ist mit drauf. Krass. Also richtig krank, ich bin übel hyped drauf, weil man die ja sonst aus Features jetzt noch nicht so krass kennt. Halt mit mit Gringo und
1: ähm, Essel diesen einen geilen Track, äh, Summer of, of, of My Life. life. Richtig heftig. Ich, ich muss auch sagen, also ähm ich verfolge die schon so und die haben eine stabile Fanbase bekommen. Die haben auch geile Lieder, aber ich finde so an Summer of My Life, also bei mir persönlich kommt nichts ran, weil das Lied ist wirklich zu heftig. Es gibt noch so dieses äh, New York, Lawine, was weiß ich, so, so diesen. Ja, Lawine noch ist gut. auch geil.
0: Oder Diamant
1: oder so feiern auch viele. Das finde ich gar nicht ganz so stark. Aber so Summer of My Life ist auch bei den. Beste Junge. Alter unerreicht. Ja. so. Aber ich finde es gut auf jeden Fall, dass sie so an ihrem Style festgehalten haben. Mittlerweile, was sie so ein bisschen verändert haben, was ich sehr gut finde, in den Videos, also man versteht ja die Stimme relativ schlecht, sage ich mal, bei ihnen, weil die immer mit dieser Kopfstimme so ganz hoch singen, sage ich mal. Und ähm, jetzt haben die eben so in ihren Videos immer die Lyrics mit dabei. Also nicht so, dass du so eine Option hast, die Lyrics auszuwählen bei YouTube, sondern die sind in dem Video drin. Du kannst sie nicht wegschalten. Ja, ja, direkt als Untertitel. Und das das ist auch ich echt ganz, ganz
0: gut. Cool. <lacht> Safe, weil ey, du würdest halt sonst niemals mitbekommen, was da teilweise, jetzt im neuen Lied geht's, da ist da auch eine Line mit Goethe und so drin. Ja. Das würdest du halt sonst
1: gar niemals raushören. Und irgendwie. ich kann die also, auch, ich kann die auch nur übel schwer auseinanderhalten, die beiden. Deswegen wundert es mich immer, wenn ich die Kommentare lese und dann manche sowas schreiben wie, boah, tschüss, Young Kaffer mal wieder mit einer Krankenlein oder so, Küchig Effendi, sein Part war ja mega. Also, weißt, was ich mein? Für mich ist es so eine Person, die sind zwar zwei, aber so irgendwie <lacht> <und> so. <lacht>
0: Ey, das war auch so krass bei Some of My Life, weil ich das das erste Mal gehört habe, da kannte ich die, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Oder ich wusste, wer das ist, aber habe mir noch nie was von denen angehört. Und ich habe das Lied so gehört und ich glaube, erst hört man Essels Part und dann kommt irgendwann und irgendwann nach einer Zeit raffst du so, hä, was geht? Die rappen ja auf Deutsch, weil du es die ganze ja. Zeit nicht richtig verstehst. Ey ich will wieder diesen Moment zurück, als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe oder so die ersten fünf Mal gehört habe, ja, ich, weil es so krank
1: geflasht hat. Ich erinnere mich noch daran, weil du, also ich hoffe mal, die Leute hören sich, machen jetzt mal vielleicht kurz Pause und hören sich Summer of My live an, wenn sie es noch nicht kennen, weil sonst ist abfuck, dass wir die ganze Zeit darüber reden. Aber ich erinnere mich noch daran, du hast mir das gezeigt und ich habe mir das so angehört und dachte mir so, was für ein Scheiß. Aber weil es so ein bisschen anders war als alle anderen Lieder, habe ich es mir so nochmal angehört und nochmal und dann, auch wenn du raffst, okay, es ist deutsch Und dann hörst du auf dieses irgendwie Lenkt die Yacht in den Bossmodus. Yeah. So, und wenn du dann die, die Lyrics verstehst, dann pusht es das Lied noch mal viel krasser so. Deswegen, ich glaube das ist auch eine Sache, die vielleicht so diese starke Fangemeinschaft von Jan Kaffer und Küchig Effendi so ausmacht, dass die sich dann die Lyrics wirklich so einprägen und dann feiert man die Lieder noch mal anders, als wenn man so nix, als, also jemand, der außenstehend ist, der versteht wahrscheinlich einfach gar nix und kann deswegen auch nicht nachvollziehen, warum man die feiert. Und das macht halt auch
0: Bock bei denen, weil du hörst nicht das Lied zum ersten Mal und hast dann das Gefühl, okay, und jetzt kenne ich das Lied. Ja. Sondern so manches kommt dann erst beim 30. Mal hören oder so, dass du mal so eine Line richtig verstehst. So, deswegen, das ist ganz geil. Aber gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum letzten Track für heute und der ist von Suna und zwar Eine Stunde. <lacht> kanaka manchmal und fick deine Mutterball mit keiner was geschenkt hat weil ich früher ein paar kilos gepresst habe bin ich heute 1 million schwerer geschäftsmann baby was wir reden was wir klären holen mit wie was wird im schmerz
1: macht mein herz papa ba, ba, ba. ja baba ba, bam bam dazu sage ich gleich noch was ähm, zuerst mal wie fand ich den track an sich und ähm ja, ich fange mal so an, ich habe mir die Lieder vom Release Friday durchgehört und es waren ja schon relativ große Namen dabei, deswegen war ich sehr gehypt auf die Lieder. Es war Loredana dabei, Reezy mit Nemo, jetzt auch Luciano und so weiter und da habe ich mir die Lieder angehört und ich fand die, ich fand Loredana nicht gut, ich fand Reezy, Nemo nicht gut, ich fand Lu Luciano, den wir heute mit dabei hatten, fand ich auch nicht gut. Und dann kam Suna und ich dachte, ich war schon so abgefuckt. Ich dachte mir so, ey, das ist so ein Release Friday, wo große Namen dabei sind, aber alles irgendwie scheiße. Und dann ähm, habe ich Suna angemacht und ich war auch von den letzten Sachen von Suna nicht so begeistert. Und dann fängt der so an und rappt so ruhig und dann klatscht der so zum Beat. Und so, da sind so ein paar Jungs hinter ihm, so ein bisschen so breite Jungs und die klatschen so mit oh, da kam so die erste Gänsehaut. Und dann, ey, dann kam so der Beat, der Refrain und ich feiere das Lied richtig, also ich finde <lacht> richtig gut. Und es läuft bei mir wirklich so auf halber Dauerschleife, muss man sagen, mit einem großen Aber. Und das ist so die Mitte vom zweiten Part. Ich finde den ersten Part richtig gut. Ich feiere den Refrain, ich feiere den Beat und alles. Und dann kommt der zweite Part und das hat man eben so ein bisschen gehört. Irgendwann fängt er dann so an, anstatt ein Part so gescheit zu Ende zu rappen mit Wörtern. So irgendwie, äh, wenn ich komm, dann macht's bababam bam. Und bla 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 rappt so weiter und dann so, dann macht meine Knarre bababam bam. Und nochmal irgendwas macht bababam bam. So Junge bitte, denk dir doch einfach gescheite Parts aus und nicht so ein Scheiß. Dann wäre das Lied voll gut gewesen, weißt du. Ja,
0: Mann, ich feiere den ersten Part auch mehr, aber ich muss trotzdem sagen, mir ist es bisher noch nicht so aufgefallen. Ich hoffe, du hast jetzt nicht das Lied gefickt deswegen. <lacht> aber ähm, ich muss sagen, ey, stark gerappt. Wie gesagt, also bevor du es jetzt gesagt hast, auf jeden Fall starke Parts. Ich
1: finde die Hook nice. Ich finde allgemein richtig, richtig geiles Lied. Ja, muss ich also sagen. ich muss, ich, ich übertreibe manchmal ein bisschen, wenn ich mich hier so auskotze. Deswegen, ich muss dazu sagen, das Lied ist richtig geil. Ich feiere das richtig und ich pumpe das die ganze Zeit. Es wäre nur so noch geiler, wenn der zweite Part nicht dieses Baba -ba bam Bam ding hätte. So, aber ja. nicht falsch verstehen, dass ich jetzt sage, wegen diesem Teil ist alles scheiße. Nein, ich finde das Lied wirklich gut. Ich finde auch das Video gut und alles ähm, richtig nice also ein,
0: also, ein Kommentar, weil du das mit diesen klatschenden Jungs angesprochen hast. Da war so ein YouTube-Kommentar. Äh, wenn ich Präsentation halte und dann so meine Freunde und dann die Sekunde, wo diese <lacht> Stelle ist, wo so diese Suna mit seinen vier Freunden so in die Hände klatscht,
1: ey, ich kam nicht mehr klar. Ey, krass. So geil. Ja, das kam echt krass. Dann gab's wieder, ähm, wie immer, Tohu, Wohu. was ist mit der KMN-Gang los? Suna hatte einen Part, wo er sowas sagt wie, ähm... Ja, ich ich zeig dir, wie ich deine Achtmann ficke, so das war halt der Part ähm, und weil AZ anscheinend öfters schon Parts hatte, wo er sowas sagt wie, ich komme mit acht Mann oder so in der Art halt, dann dachte jeder, ja, okay, jetzt hast du AZ gedisst. Das hat Suna aber jetzt äh, glücklicherweise klargestellt und hat gesagt, nee, ich würde niemals jemanden dissen, mit dem ich irgendwie jahrelang zusammen gewohnt habe und wir haben zusammen was aufgebaut und so weiter und ich würde dem jetzt niemals in den Rücken fallen oder den dissen. Äh, von daher, ja, man weiß es nicht, vielleicht gehen die einfach im Guten auseinander, weil es klang jetzt auch nicht so wie, ey, alles ist cool mit der KMN-Gang, sondern es klang so wie, so es ist nicht alles cool, aber wir Machen jetzt keine bitch moves so, wir gehen halt einfach wie erwachsene Leute auseinander. Also eine Woche vorher kam ja das Lied von Nash raus oder
0: mit Video, wo er diese Platte verbrannt hat. Und Nash ist ja mit AZ noch cool. Und jetzt zum Release hat Suna kurz vor Release, also am Donnerstag, irgendwann Story hochgeladen, wo er sich auch an die Jungs gerichtet hat und ähm, gesagt hat, Ey, also der Streit um diese goldene Platte war, die haben für eine Single, die sie zu dritt irgendwann gemacht haben, Kartell, haben die eine Goldplatte als Auszeichnung bekommen. Dann kriegst du ja sowas, was du dir ins Wohnzimmer hängen kannst. Und Suna hat dann entschieden, anscheinend, dass er auf dieser Platte zu sehen ist, weil er diese Platte bei sich zu Hause aufhängen wollte. Und so eine Platte haben dann auch Nash und AZ bekommen. Und Nash hat die deswegen verbrannt, weil das war seine erste Goldplatte und er wollte die seiner Mutter schenken. Und er schenkt ja nicht seiner Mutter dann so eine Platte, wo nur Sunas Gesicht drauf ist so Das war so die Hintergrundstory dazu. Und dazu hat sich jetzt Suna geäußert am Donnerstag und hat gemeint, ey, sorry, ich wollte diesen Song nicht für mich beanspruchen, falls es so rüberkam. Hat eben so erklärt, dass er es eben bei sich zu Hause aufhängen wollte. Und hat jetzt den beiden, also Nash und AZ, auch eine Goldplatte organisiert, wo die selbst drauf sind. So als Friedensangebot. Ja. Und deswegen, ich glaube, da ist viel vor, vorgefallen bei denen. Also, dass man sich irgendwie dieses Jahr mies gestresst hat und es mies Streit gab. Aber jetzt, man will das nicht nach außen tragen. Oder ja, zumindest so von Sunas Seite, von AZ-Seite kommt da ja auch nicht wirklich was. Das war jetzt nur, Nash hat sich da mal so ein bisschen negativ geäußert. Also ich glaube, man probiert es halt so ein bisschen ge geheim zu halten, was da passiert ist. Was ich mich halt frage, wie ist da jetzt die Konstellation? Weil
1: so, Suna hat den Track ja immer noch auf dem KMN-YouTube-Channel released. Genau, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, weil würden die jetzt auseinandergehen zum Beispiel, man kennt die halt, also die sind ja einzeln auch gute Rapper, aber irgendwie ähm, macht es die so ein bisschen cooler, dass sie halt die KMN-Gang sind, plus sie haben diesen YouTube-Account mit Millionen von äh, Followern, ja. wie würde das ablaufen, wenn einer rausgeht und würde irgendjemand davon profitieren, also wenn jetzt zum Beispiel Suna sagen würde, so offiziell, ich bin jetzt nicht mehr... Suna KMN, sondern ich bin jetzt Suna Suna so und mache einen eigenen Account und so weiter, ob das den pushen würde oder eher runterziehen würde. Der hat halt auch sonst, ist der mit niemandem cool, also mit Loredana ist der glaube ich auch nicht mehr unterwegs. so. Ja.
0: Also weißt du, der hat wirklich mit niemandem sonst was zu tun, weil KMN-Gang ja auch immer so ein bisschen isoliert war vom ganzen Rap-Game. Also ich frage mich auch, wie das weitergeht und mich hat jetzt extrem gewundert, dass beide Seiten immer noch so auf diesem Channel releasen und Suna, das ist mir aufgefallen. Der hat zwar jetzt Donnerstag oder so, hat er gemeint, KMN ist und bleibt die Gang, aber früher, kein Plan, Digga, warum ich das weiß oder warum ich mir das gemerkt habe, aber wenn er so Insta-Stories gemacht hat, ich schwöre, ich habe den nicht so krass verfolgt, aber irgendwie hat sich das bei mir eingebrannt. <lacht> Dann ging es immer so, was geht ab, was geht ab, hier ist Suna von der KMN-Gang so mäßig, ne? Das hat sich übel eingebrannt und jetzt sagt er irgendwie sowas wie, äh, was geht, hier ist Suna der einzig Ware oder irgendwie ja, sowas in die Richtung. So. also, Genau, woher weißt du das jetzt plötzlich? Nein, Mann, das ist nicht von dem, das
1: ist von ApoRed. <lacht> woher <lacht> weißt du, was ApoRed sagt? Auch nur von Witzen über ihn. Ah, Junge, jetzt wurde ich ja bloßgestellt als kleiner YouTuber-Fanboy. Nee, Mann, ey, andere Sache, ich muss sagen, mir persönlich ist irgendwie äh, Suna so der sympathischste KMN-Member. Ich weiß nicht, warum, ich finde immer so, Miami Yassin ist so ein bisschen selbstverliebt. So mit AZ kann ich mich nicht so identifizieren, obwohl der, glaube ich, bei der Allgemeinheit so der beliebteste ist, sag ich mal. Und die anderen kenne ich nicht, keine Ahnung. So Nash oder ja, also was Nash weiß Nash finde ich auch Wings irgendwie ein bisschen gibt. komisch. Ey, aber wirklich, ich finde... Ich finde es fast ein bisschen
0: traurig, obwohl ich jetzt nicht so heftiger KMN-Fan bin, aber für mich gehören Suna und AZ so zusammen ja, irgendwie. Self. Also ich finde, die ergänzen sich voll gut, so was so die Musik angeht. Und irgendwie finde ich das so ein bisschen traurig und
1: schade, dass die jetzt so gehen, weil die haben schon einige Hits zusammen am Start. Auf gehabt. jeden Fall. Hä, die größten Hits, glaube ich, hatten sie halt zusammen, so als, als in, in self. dem Duo, sag ich mal. Ähm aber stell dir mal vor, es wäre alles nur so ein dicker Marketing-Gag, weil die sind ja schon so eine geschlossene Truppe, man kann nicht so zu 100% ausschließen, dass es einfach so ein fetter Marketing-Gag ist, so von wegen, jeder geht jetzt mal so ein Album lang seinen eigenen Weg und dann kommt so... KMN-Album irgendwie alle wieder vereint oder Suna und AZ <lacht> <lacht> oder ganze 187-Straßenbande und Party-Track. Hey, hör mir auf, ich weiß, du ich habe halt, hab an deinem <lacht> Blick gesehen, dass du das jetzt sagen willst. Nee, okay. Ähm, ja, kann ja sein, man weiß es nicht.
0: Wäre krass. Ich glaube es nicht richtig, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Und dann würde ich sagen, dass wir für heute ein Fazit ziehen. Eigentlich hat sich das wahrscheinlich, also ich glaube, es erübrigt sich fast das Fazit zu sehen, aber sag trotzdem
1: nochmal, ob es genau. bei dir jetzt Suna oder Rata geworden ist. Genau, also wir hatten ja wie gesagt Luciano, Kalash 4-4, Hatar, Young Kaffer, Kütschig Effendi und zu guter Letzt Suna. Und ich muss sagen, so sehr ich den Track von Rata auch mag, er ist einfach so vom Stil her, so ein Track, den höre ich so ein paar Mal und genieße den so, aber so, dass ich den wirklich so dauernd höre und den Beat feier und gut gelaunt bin und so weiter, da hat halt Suna gewonnen. Und Suna läuft bei mir einfach rauf und runter aktuell. Von daher safe Suna. Ja, Mann, bei mir auch. Also safe Suna. Ansonsten muss ich schon sagen, dass der
0: Release Friday in den letzten Wochen allgemein ein bisschen enttäuschend ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sag, aber ich vermisse fast so ein bisschen Sommer und die ganzen Sommerlieder, die da rauskommen. Ja. Weil da halt so ab und zu ist schon noch was Geiles dabei, auch wenn da viel immer
1: gleich sich anhört. Was jetzt bald kommt, ist ähm, UFO featuring Loredana, wurde jetzt angekündigt. Ich bin Was? heiß drauf. Ja, ja. Hätte, ey, war voll die Überraschung irgendwie. Ähm, die, haben, die machen jetzt einen Track zusammen. Und,
0: Halt's Maul. Und Bushido. Bushido released am, Friday, äh, am, am, Friday, am Freitag. <lacht> ähm,
1: aber halt wieder nur Amazon Exclusive. Ah, ey, so ein Dreck, Mann. Das ist so... Das ist so wenn man es so sowieso Startup-Sicht betrachtet, das ist so User-unfriendly, das ist nicht so, seine Fans, die haben einfach nicht dieses scheiß Amazon-Levels oder wie der Dreck heißt, die haben Spotify und YouTube so, release doch da, wo deine Fans sind und nicht auf so einem Scheiß-Dreck. das ist einfach schlecht für seine Follower, für seine Fans, äh, da könnte ich mich richtig aufregen, okay, ja, mit man, Blick auf aber die Zeit. Alles fürs Geld. Ja man, mit Blick auf die Zeit äh, steppen wir jetzt mal weiter und zwar zum äh, Thementeil und wir machen mal ganz kurz Flair, damit wir uns dann wirklich, weil ich habe richtig Bock auf dieses 2019er Rückblick und 2020 Vorblick und so weiter, ähm, willst du mal ein paar Worte sagen zur Geschichte mit Flair? Genau, Flairs großer Prozess ist jetzt geplatzt, also
0: der war wegen allen möglichen Sachen angeklagt, unter anderem halt, weil er Bushido tausendmal beleidigt hat auf YouTube oder wo auch immer. Irgendwo im Internet halt und dann Polizisten, Beamtenbeleidigungen, dann fahren ohne Führerschein und alles. Und da war dann am 4.11. der erste Verhandlungstag, da hat er sich dann auch gar nicht irgendwie zu irgendwas geäußert. Und jetzt letzten Mittwoch, das ist so knapp drei Wochen später gewesen, war der zweite Verhandlungstag. Und da hat dann sein Arzt einen Attest eingereicht. Und ähm, das heißt, dann wurde der nie, dann wurde es halt verschoben auf letzten Freitag. Und da war Flair dann immer noch krank und damit ist dann so eine Frist verstrichen, nämlich von drei Wochen, wo der zweite Verhandlungstag also. kommen muss. Und wenn das nicht kommt, dann muss der Prozess halt neu aufgelegt werden, also neu aufgerollt werden und das passiert halt jetzt nächstes Jahr oder so. Also so, da fühle ich mich richtig in die Schulzeit zurückversetzt, wenn du so mit Attest kommst, weißt ja, du dich dann so
1: durchsneakst. So so attest, ich kann nicht in den Knast gehen, so gerade, was, was mir gerade auch noch eingefallen ist, als du die ganzen Straftaten von ihm aufgezählt hast, ey, ich musste so lachen letztens, da war so eine Doku, irgendwie so dieses Clans in Berlin und sowas äh, ja, von Spiegel TV so geil. und da war irgendwie, weiß ich, eine Beerdigung oder irgendwas, auf jeden Fall war Flair auch am ja. Start, weil so, so das, das Event war von so einem Clan, sage ich mal, und Flair war auch da und dann filmen so Reporter den und dann hat er dem einen Reporter so sein Handy abgezogen und die sagen irgendwie so, ja, und dann hat der Rapper Flair auf einmal das Handy sich geschnappt und in die Tasche <lacht> gesteckt und so weiter. Ey, es war so ein Junge, das mal, ist das so lustig, aber es ist einfach wirklich so der große Pause. Ja, weißt ey, der du, ist so real, weißt so du, der Schuss, ist so, halt. genau wie man ihn so kennt, so ist der, so also du filmst den, gehst dem auf den Sack, dann der nimmt dir so dein Handy weg und steckt es so ein, weißt du, ey, es ist so lustig, Mann. Ey, diese
0: Stelle ist eh so geil, weil dann so ein Reporter kommt und so, ah, sie auch hier? Und dann Flair so ja. sagt,
1: ey, du kennst mich doch, <lacht> wir waren zusammen essen, ich, weil ich war ja diese Stelle so Ey, richtig ist so geil. Nice. Jetzt hat auch Flair, ähm, sein neues Cover veröffentlicht für Widder, deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, ähm, Achte mal auf diesen, diesen kurzen Part mit diesem äh, äh, Hatar will Satellit haben und so weiter. Irgendwie ist dieses ganze Mond- und NASA-Thema irgendwie so ein bisschen prominent aktuell im Deutschrap. Nemo auch letztens mit seinem Track To The Moon, wo er auch so ein Astronaut war. Und jetzt Flair mit seinem neuen Cover zum Album Widder, äh, wo er auf dem Mond steht in einem Astronautenanzug, hinter mhm. ihm ein äh, weißer G-Klasse, also G-Wagon, auch wie bei Radar im Track. Also, das Auto mhm. ist sehr beliebt in der Deutschrap-Szene. Ähm, Sternzeichen von Widder im Hintergrund und auf seiner Brust steht ein Herz für Fanboys. Ähm, wildes Cover auf jeden Fall. Und er hat auch noch seinen Helm abgesetzt. Ja. Auf dem Mond. <lacht>
0: mit einem Weltall und ja, ist natürlich eine 3D-Animation davon. Und es sieht so ein bisschen aus wie so, wenn FIFA probiert, so die, die Fußballspieler so nachzumachen, also so realistisch abzubilden. Ja. Also so richtig sieht er
1: nicht wie Flair aus. So viele schreiben drunter, ah, krasser Shindi und so. <lacht> also. Ich find's auch komisch, weil ich ich, ich kann es nicht ganz einschätzen, wie es gewesen wäre, wenn es ein normales Foto wäre. Weil es ist ja, wie du gerade gesagt hast, es sieht so aus, als hätte man ein Computerspiel gemacht und probiert, Flair zu animieren und so das Cover zu machen. Und das sieht einfach ein bisschen komisch aus, auch so die Resonanzen unter dem Cover. Ähm, er hat irgendwie das Bild gepostet, so mit der Caption, sowas wie finales Cover für das Album Widder. Und halt alle so kommentiert, Junge, safe, ändert der das nächste Woche wieder? Und auch so... Cover ist nicht geil, so ich fühle es halt einfach nicht so und hey und das war jetzt schon so
0: oft, aber ich verstehe. Also am Anfang war das ja so sein Move, okay Flair bringt einen Cover raus und dann ändert er noch dreimal das Cover, genauso wie ja. Album verschieben. Aber so irgendwann ist doch der Witz auch so ein bisschen ausgelutscht und Flair meint sogar er hätte jetzt 12.000 Euro für dieses Cover gezahlt, ja. dafür, dass das dann am Ende wahrscheinlich eh nicht nimmt. Und irgendwas habe ich auch auf Twitter gesehen, da hat dann so einer so einen Black Friday-Deal äh, gezeigt, wo jemand so 3D-Animationen im Weltall erstellt für 35
1: <lacht> Dollar. So. Und Flair kommentiert 12k, zahlt er für dieses Cover. Nicht. Ey, unfassbar. Ich weiß nicht, warum Flair so darauf abgeht. Er auch irgendwie für diesen, diesen Atlantis oder Atlantis. was weiß ich, sein letztes Album da irgendwie, hat er auch übel viel Geld hingelatzt für das, Al das Album-Cover, weil er da so unter Wasser ist. Dann hat er auch irgendwie immer die teuersten Und das hat er auch Videos. nicht genommen. Ja, hat er auch nicht genommen. Und dann hat er immer die teuersten Videos, das mit Spectre und also äh, 120.000 Euro für ein Video. Ich raff's nicht einfach. Also lieber ein bisschen bisschen mehr ähm, Mühe in die äh, Parts und die äh, Musik stecken, als für äh, das ganze Visuelle. Aber ja, ja ähm, würde ich sagen, äh, Thema für heute, Flair, äh, schließen wir mal ab und kommen jetzt mal zu dem Part, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue. Und zwar folgendes. Ähm, für die Leute, die Spotify haben, was äh, laut unseren Statistiken die meisten der Hörer sind, äh, ihr kennt es ja bestimmt, wenn ein Jahr rum ist, dann bekommt man so ein Art Jahresrückblick-Ding, also was waren so die Top-5-Künstler und die Top-5-Songs, die man quasi im Jahr gehört hat und das ist, finde ich, immer so ein bisschen überraschend, weil äh, letztes Jahr hat es mich auch sehr überrascht, was bei mir da rauskam, also ich hätte einfach ein bisschen auf andere Lieder getippt und was wir jetzt machen wollen, ist einfach mal kurz nochmal mal Revue, Revue passieren lassen, was war denn bei Lennart, was war bei mir, was waren so die Top-Songs und Top-Künstler von 2019 und wie schätzen wir ein, wie es bei uns so 2020 sein wird. Deswegen genau. Und genau, und wichtig dazu zu sagen, ist,
0: dass das immer von Dezember zu Dezember geht und jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen wird Spotify eben wieder ihren Jahresrückblick veröffentlichen und wir dachten uns, dass wir jetzt mal so ein bisschen rumtippen, was diese Songs, was so unsere meistgehörten Songs und Künstler 2020 waren. Aber nochmal kurz zu 2019 zurück, fängst du an?
1: Ähm, ja, gerne. Mit was fangen wir an? Mit Künstlern oder mit Songs? Äh, lass mit Künstlern anfangen. okay. Also, ähm, bei mir, die äh, Künstler, die ich am meisten gehört habe in 2019, waren Shindi, Kapi, Rafkamura und was mich irgendwie übel getriggert hat, Samra. Also, keine hm. Ahnung, weil ich, ich muss auch sagen, das ist jetzt so ein bisschen Shame on me, weil ich hate den ja immer gut hier im Podcast. Und ich kann es mir nicht anders erklären, dass, als ich das, also, ich kann es mir nicht anders erklären, ähm, als dass ich halt einfach auf Dauerschleife dieses Marlboro Rot gepumpt habe, weil das ist so der einzige Track, den ich so wirklich feier. Aber war der 2019? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon, aber bei
0: mir ist Samra sogar an zweiter Stelle. Und ich glaube, dass, also bei mir bin ich mir safe, dass das damit zusammenhängt, dass halt Berlin Neb 2 letztes Jahr rauskam. Da habe ich gar nicht und so Und die Samra haben da ja übel viele Singles rausgehauen. Ja. Im ganzen Jahr auch dieses wieder Lila schon und so, Tilidin. Und heftig viel. Bei mir sind die Künstler, also Karpis an erster Stelle, Samra an zweiter Stelle, Shindi an dritter Stelle, dann Ufo und äh, Bushido an fünfter Stelle. Bushido, und was hat er denn 2019 rausgebracht? Gar nichts. Also am Ende CCN4, aber das C hat er schon lange nicht mehr reingezählt. Und 2018 hat er ja Mephisto rausgebracht. Ja. Das habe ich aber auch gar nicht gefeiert. Also bei mir, mich hat es eigentlich auch sehr überraschend, dass Bushido letztes Jahr drin war, aber ich glaube, weil ich voll viele alte Songs von dem gepumpt hab. Das, aber das hat kann sein, auch ja. auf jeden Fall so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ist es echt
1: sehr überraschend, dass der am Start war. Ich frag mich auch so, ob das den Rapper nochmal so einen heftigen Push gibt. Wenn so ein Lied wie zum Beispiel Airwaves von Pasha nimmt, das hat ja einen kranken Hype dieses Jahr. So, und Jetzt haben das wahrscheinlich übel viele Leute richtig oft gepumpt und dann kommt dieser Jahresrückblick, den jeder so feiert und nochmal durchhört und dann kriegt der nochmal so einen richtigen Push durch diesen Jahresrückblick, weil der, weil der so bei fast jedem dann in diesen Top-5-Jahresrückblickdingern ist, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist schon, äh, das zählt nochmal gut, noch gut Patte, so Weihnachtsgeld. Ja,
0: Mann, das
1: ist, <lacht> ist halt echt <lacht> so, Spotify zahlt auch 13. Monatsgehalt.
0: <lacht> <lacht> Ey, was, was denkst du denn? Also, wenn ich jetzt so die Künstler von von letztem Jahr mir angucke, mhm. dann glaube ich, dass Kapi Samra, die haben so viel Release dieses Jahr. Ich habe die zwar nicht heftig gefeiert, aber auch, weil man dann noch die alten Songs auch bisschen hört, bin ich mir sicher, dass die beiden auf jeden Fall auch mal unter den Top 5 sein werden.
1: Und wo ich mir auch sicher bin, ist Bones. Okay, also bei mir ich schwöre, ich sage jetzt, wenn Samra bei mir unter den Top 5 ist, dann wirklich shame on me, Junge. Weil, also das kann ich <lacht> mir beim besten Willen nicht vorstellen, so wie ich den dieses Jahr gehatet habe. Also, ich glaube, bei mir unter den Top 5 ist auf jeden Fall Apache. Ich glaube, der ist sogar Nummer 1. Stimmt, warum war der letztes Jahr nicht bei dir? Ja, das weiß ich auch nicht, warum der nicht dabei war, weil man kriegt ja mal so eine Liste von den Künstlern, die man am häufigsten gehört hat und von den Songs und zum Beispiel ist bei den Songs Roller bei mir auf Platz 2, also von Apache und äh, keine Ahnung, warum der dann nicht bei den Künstlern mit dabei ist, aber dieses Jahr safe wird der dabei sein und ich glaube, er wird Nummer 1 sein, weil ich habe einfach Fame, sie ruft bläulich, Beef, alles möglich. Ich habe diese ganzen Tracks so auf Dauerschleife gepumpt einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand bei mir vor Apache sein wird. Okay, also und sonst außer Apache, was denkst du? Ja, Ich habe mir hier so ein paar aufgeschrieben und paar, also ich habe relativ viele aufgeschrieben und von denen, die ich aufgeschrieben habe, habe ich dann nachträglich noch paar sogar mit einem gelben Marker angestrichen, wo ich glaube, dass sie auf jeden <lacht> Fall dabei sein werden. Ich glaube, es wird auch Loredana dabei sein. Und äh, zu 90 Prozent nur wegen dem Dann dir.
0: bete ich mal für dich, dass es Samra ist, wenn Loredana <lacht> drin ist. Noch mehr Shame
1: Ja, aber ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es wird Loredana dabei sein, aber nur wegen diesem Lied Checker, weil das bei mir halt dauernd läuft. Ähm, dann, ähm, was wird noch bei mir dabei sein? Boah, ich weiß gar nicht, ob Bones dabei sein wird, weil ich pumpe die Lieder schon gerne aber immer so für so die haben so eine relativ kurze Lebensdauer bei mir. Also, das Lied, was ich dieses Jahr am längsten von Bones gehört habe, ist äh, ihr Hobby. Das ist ja jetzt relativ neu sogar, aber so, das habe ich jetzt am längsten gehört. Vielleicht noch Roadrunner. Aber also Lieder, die ich richtig krass gehört habe. Deswegen sage ich jetzt mal, die Künstler werden bei mir Pasha Nim wegen Airwaves, habe ich übel angepumpt. Dadan wegen Mabei und Ufo wegen Emotions. So, deswegen glaube ich bei mir, die fünf Künstler, um es nochmal zusammenzufassen, die Top-Künstler bei mir sind Apache, Loredana, Pashanim, Dadan und Ufo. Ich, ich predikte mal, dass das meine Liste sein wird. Okay, krass. Dann runde ich das auch nochmal ab.
0: Also ich glaube, Kapi Samra Bone safe. Shindy denke ich schon, weil ich Tiffany, was ja letzten Dezember rauskam, habe ich heftig gepumpt und das zählt auch, glaube ich, in diesen Zeitraum mit rein. Deswegen, glaube ich, hat Shindy auch geschafft, auch wenn der dieses Jahr, fand ich, nicht so krass war. Und dann fünfter Künstler, weiß ich überhaupt nicht. Ich. Vielleicht Flair. Flair? Vielleicht
1: Haftbefehl. Flair? Was hast du denn von Flair gepumpt dieses
0: Jahr? Ey, das Album, da gab es so ein paar Tracks, die kein Video waren, fand ich schon, da waren schon ein paar nice Lieder dabei. Ach, also so, krass. Ketamin, Victoria's Secret, schon geile Lieder auf jeden Fall drauf gewesen, die ich oft gepumpt habe, aber ich weiß nicht. Also fünfter Künstler ist bei mir echt so ein bisschen eine Blackbox, deswegen bin ich hyped. Krass. Was kommt. Und Top-Songs, denke ich, Tilly Dean von Bones und Tiffany von Chindy safe mit drin. Ja,
1: Mann, ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Top-Songs, natürlich auch auf meine. Und, ähm, wir haben uns nämlich eine relativ coole Aktion überlegt, wie wir das Ganze veröffentlichen. Wir machen äh, so grob den Zeitraum über Weihnachten, Neujahr, machen wir so einen Jahresrückblick, wo wir eben auf alles ein, also auf die ganzen Lieder eingehen, die dieses Jahr rauskamen, was war krass, was waren die krassen Newcomer, was waren krasse Hits, äh, wer hat mies verkackt und natürlich auch wie unser äh, finaler Jahresrückblick von Spotify aussieht, also was waren die Songs, die wir wirklich am meisten gehört haben, was waren die Künstler, die wir am meisten gehört haben. Ja, Mann, darauf bin ich auf jeden Fall schon ziemlich hyped. Genau, und ihr könnt ja auch mal eure Top-5-Künstler oder
0: Top-5-Songs bei uns unter den neuen Folgeposts auf Insta kommentieren. Und auch wenn ihr jetzt kein Spotify habt oder wo ihr uns auch immer zuhört, könnt ihr das ja trotzdem mal so ein bisschen vermuten, was, was denn bei euch so dieses Jahr so am meisten lief. Das wird uns auf jeden Fall interessieren
1: und wir werden das Ganze dann demnächst auflösen. Ja, Mann, also ich freue mich richtig drauf und worauf ich mich auch richtig freue, ist dein Entweder-Asozial. Du bist diese Woche dran und ich bin schon sehr heiß zu hören, was du da <lacht> dir wieder ver verrückte Sachen ausgedacht hast. Ey, ja, gestern war ja der erste Advent
0: und morgen ist der erste Dezember und kein Plan, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Boah, Junge, Zero, so wegen Corona und ey, gar Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also normal hast du ja dann, im November kommt ja so Weihnachtsmärkte und so, aber ja, das Mann. fällt ja dieses Jahr komplett weg, also vielleicht kommst du jetzt durch diese Stimmung etwas mehr an Weihnachtsstimmung. Ich werde mein Bestes geben. Und zwar dreht sich alles um den 24. Dezember, also Bescherung, ne? du bist mit der ganzen Familie, ähm, sitzt halt im Wohnzimmer, ne? Geschenke werden ausgepackt, Weihnachtsbaum ist da und damit es noch ein bisschen krasser wird, die Geschichte spielt die so ein bisschen in der Zukunft. Also ganze Familie bedeutet, Frau und Kinder sind da ne? und halt auch noch Eltern, Oma, Opa, alles am Start, ne? Und jetzt gibt es zwei Optionen. Also erste Option, du hast dir ja bei beiden halt was so eine Überraschung überlegt. Aha, Und bei so, der so für die Option, Familie, so als Entertainment genau, für genau. Abend. Mhm. genau. Und bei der ersten Option, weil ja auch deine Kinder am Start sind, hast du, musst du halt einen Weihnachtsmann organisieren. <lacht> Und dann hast du dir gedacht, hm, wer hat denn was mit Weihnachten so am Hut? Und dann ist dir natürlich Sido eingefallen, weil der <lacht> ja mal den Weihnachtssong released hat. Und, ähm, genauso wie Sido halt im Video vom Weihnachtssong so drauf ist, ne, also voll besoffen am Pöbeln und alles, kommt er eben als Weihnachtsmann zum Familienfest an Heiligabend, mit dem Sack voll Geschenke, die Nase voll Schnee. Und, <lacht> also wirklich in Pöbelaune, kommt er da an. Du hast, du kündigst das als große Überraschung an, ne, machst Tür auf, Sido ist da, packt dich erstmal ein Schwitzkasten, beleidigt deine ganzen Familienmitglieder. Ähm, pisst erstmal einen Weihnachtsbaum, also richtig, richtig asozial. Das ist halt so ein bisschen so dieser Sido von früher. ne? So,
1: wie wir ihn eigentlich zurückhaben wollen, aber nicht in unserem genau, Wohnzimmer. Nicht <lacht> <lacht> genau,
0: richtig. Sehr gut formuliert. Ähm, und die zweite Option ist, weil das ja schon auch irgendwie sehr asozial ist, ist, ähm, dass sie ihr was ganz anderes überlegt, hat jetzt nichts mit einem Weihnachtsmann zu tun, sondern alle haben schon ihre Geschenke ausgepackt und dann liegt da aber noch ein verpacktes Geschenk unterm Weihnachtsbaum und es ist so ein längliches Ding und alle fragen sich hä was ist denn das und du machst schon so geheimnisvoll ne und so ja wartet ab und dann packst du das Ding aus und dann ist es so eine ähm, so eine Stange die du so wie halt Pole Dance Stange ne ja. die du so, die du so im, im im Wohnzimmer halt befestigst ne so und die Frau wäre, schaut die dich ganze schon, Familie ja. noch da ist. genau und deine Kinder auch schon ein bisschen verstört ne und deine Frau guckt dich auch an was soll das denn jetzt und plötzlich klingelt's an der Tür und dann hast du dich nicht lumpen lassen und hast Schwester Eva für den Abend organisiert, die dann in Dessous und so einer Weihnachtsmannmütze an die Stange geht und du bist total begeistert und ähm, ja, das Ganze ist aber trotzdem dann natürlich ein sehr unangenehmer Abend.
1: Junge, junge, ey, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade in so eine ganz in so eine noch schlimmere Richtung gedacht. Ich dachte, du sagst so was wie und dann erklingt auf einmal so ein sheerin David Track und du zeigst so eine Choreografie. <lacht> äh, hey. Ich wollte jetzt, falls das irgendwie gerade jemand, keine Ahnung
0: wo, zuhört, dann wollte ich jetzt nicht so ein heftiges Kopfkino da verbreiten. Oder? Vielleicht ist so Schwester aber dann doch etwas angenehmer.
1: Ja, Mann. Ähm, oh, schwierige Entscheidung. Ich würde mal sagen, im, also egal, wie man sich entscheidet, der Weihnachtsabend ist ruiniert. <lacht> ähm, ah, also ich glaube, so... Pisse am Weihnachtsbaum und sowas kann ich halt gar nicht leiden. so Und von daher würde ich mich, glaube ich, über so eine kleine Tanzeinlage von Schwester Eva dann doch nochmal ein bisschen mehr freuen, als äh, jetzt hier so einen pöbelnden Sido im Haus zu haben.
0: Ja, deine Kinder vielleicht auch, wenn du irgendwie gerade so einen pubertierenden 14-jährigen Sohn oder so hast. Naja. Ich glaube, der ist auch begeistert. <lacht> <lacht> Aber gut, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Folge. Wir sind bei einer Stunde, unfassbar. Und
1: ich freue mich auf nächste Woche. Ja, Mann. Ich mich auch. Von daher äh, macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Immer schön am Ball bleiben bei Instagram, deutschrap-plus. Und ja, mach's gut. Ciao, ciao.